0: W
1: dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych będziemy rozmawiać o polskich grach wideo, ale grach albo zaangażowanych społecznie, albo niosących ze sobą wartości związane z kulturą, czyli promujących polską kulturę na rynku gier. Moim gościem jest dr Piotr Kubiński z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, badacz kultury cyfrowej gier wideo właśnie oraz prowadzący projekty badawczo-rozwojowe NARRA, o którym też pewnie chwilkę porozmawiamy. Cześć. Cześć. Ja muszę się przyznać, że ja jestem takim graczem dosyć nie wiem, czy niedzielnym, ale sobotnio-niedzielnym na pewno nie jestem jakoś bardzo zaangażowana ani w jakąś konkretną grę, ani w to środowisko, więc mam nadzieję, że tutaj się sporo rzeczy od Ciebie dowiem na temat tego, jak w tym momencie wygląda sytuacja polskich producentów gier, a wygląda, zdaje się, z roku na rok coraz lepiej i Polska ma już pewną renomę, jeżeli chodzi o rynek gier komputerowych.
0: Z całą pewnością tak jest, to znaczy rynek gier wideo rośnie systematycznie z roku na rok w skali światowej, jak ostatnio przeglądałem, jak Jakieś badania to jego ostatnia wycena to było bodaj 139 miliardów dolarów w skali światowej i prognozy na najbliższe lata pokazują dalszy systematyczny wzrost. Polski rynek także ma się niewątpliwie bardzo dobrze. Niedawno padła informacja o tym, że polskich podmiotów, które robią gry jest pewnie około 400. To oczywiście są bardzo różne podmioty od jednoosobowych działalności po duże firmy, takie jak CD Projekt, takie jak Techland, 11bit i rzeczywiście wydaje się, że to co charakteryzuje polską branżę gier wideo, to bardzo wysoka jakość wielu produkcji, które tutaj powstają i wiele tytułów dla graczy na całym świecie, dla recenzentów na całym świecie, dla samej branży, to jest w dużej mierze jakiś wyznacznik jakości.
1: Czytając co jakiś czas o polskich grach komputerowych, natknęłam się na takie stwierdzenie, że właśnie ta jakość, która jest wyznacznikiem naszych gier wynika ze specyfiki polskiego rynku, ponieważ my nigdy nie mieliśmy jakiegoś wielkiego inwestora, który by przyszedł i powiedział daję wam mnóstwo pieniędzy, zróbcie mi teraz wspaniałe gry i w związku z tym, że tych pieniędzy było mniej, trzeba było nadrabiać właśnie ciekawym pomysłem i dobrą jego realizacją.
0: To jest jakiś pomysł. Ja osobiście taką sobie hipotezę od jakiegoś czasu wypracowuję, zastanawiam się nad nią. Czy nie jest aby tak, że fakt, iż pierwsi twórcy gier wideo w Polsce, nie mam na myśli tych takich naprawdę najdawniejszych. Z Ale... czasów PRL-owskich. Chociaż właściwie te czasy PRL-u tutaj są bardzo interesujące, bo właściwie takie pierwsze gry wideo, które rzeczywiście były tworzone z myślą o mniej lub bardziej masowym odbiorcy, to jeszcze są czasy PRL-u. I to są okoliczności, w których w sytuacji wielkiego deficytu tak naprawdę, trudnego dostępu do technologii, już nie mówiąc o samym rynku zbytu, mamy sytuację, w której twórcy muszą naprawdę się nagimnastykować, żeby po pierwsze w ogóle dotrzeć do narzędzi, dotrzeć do sposobów tworzenia gier, bo przecież kto by w latach 80. myślał o kursach robienia gier wideo, nie mówię nawet przez internet, bo to rzecz oczywista, ale na uczelniach nie ma w ogóle o tym mowy. Więc z jednej strony to są okoliczności dużego deficytu, z drugiej strony próba dotarcia do możliwie szerokiego odbiorcy i wydaje mi się, że to, że wielu twórców, którzy dzisiaj są takimi kluczowymi postaciami dla właśnie polskiego rynku, wchodziło w obszar gier wideo jeszcze w latach 80. czy nawet na początku lat 90. bo to też przecież była wyjątkowo dzika okoliczność do nauki robienia gier, to wydaje mi się, że to są okoliczności, które sprawiają, że taka potrzeba wymyślania rzeczy innowacyjnych, robienia czegoś nieomal z niczego, to są okoliczności, które sprawiły, że pewnie wiele osób nauczyło się w naprawdę taki innowacyjny, ciekawy sposób robić gry i wydaje mi się, że to jest jeden z tych czynników, które decydują o tym, że polskie gry mają chyba taki charakterystyczny dla siebie smak, chociaż zawsze, kiedy mowa o polskich grach, to ja mam taką jakąś dźwięczącą z tyłu głowy wątpliwość, co to właściwie znaczy polska gry gra wideo, czy to gra, która powstała w Polsce, na terenie Polski, czy została zrobiona rękami polskich twórców, czy zawiera jakiś element nawiązujący do polskiej kultury. To są takie rzeczy bardzo dla mnie nieostre i nieoczywiste.
1: I to w jakiś sposób próbuje usystematyzować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowując specjalne ulgi dla twórców gier, które właśnie będą to polskie dziedzictwo kulturowe prezentować na szerokim, światowym rynku graczy i o tym też będziemy rozmawiać o tych grach tak zwanych kulturowych, ale może zanim to, to sprawdźmy, jak w ogóle takie gry kulturowe i zaangażowane społecznie, bo to są te dwa rodzaje gier, które mnie dzisiaj interesują, w jaki sposób one wypracowują swoją pozycję na rynku gier. Czy jest ich dużo, czy jest ich mało, czy to jest jakiś nowy trend, czy on też właśnie powstał gdzieś jakiś czas temu, bo niedawno w Warszawie odbywała się konferencja poświęcona właśnie tego typu grom, Games for Impact, więc mam nadzieję, że tam jakieś świeże wnioski się pojawiły.
0: To prawda. Ja dodam, że skoro, tak jak wspomniałem jestem przede wszystkim naukowcem. To bardzo zależy mi na precyzji. I kiedy myślę o tych kategoriach, takich właśnie jak gry zaangażowane, to znowu nasuwa mi się myśl, że warto doprecyzować właściwie o czym mówimy, kiedy mówimy o grach zaangażowanych. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że pada to hasło gry zaangażowane, a nie często padające sformułowanie gry poważne. To tłumaczenie angielskiego terminu Serious Games trochę mi nie pasuje. Wydaje się, że wprowadza trochę zamętu. Gry nie muszą być poważne, żeby mogły dotykać takich tematów całkiem serio. i Często właśnie gry, które są niepoważne, to znaczy są humorystyczne, wykorzystują komizm, przez zabawę dotykają tematów trudnych, potrzebnych, ważnych, mogą być bardzo skuteczne. Kiedy myślę o grach zaangażowanych, to dla mnie to są takie tytuły, które są tworzone właśnie z myślą, przede wszystkim o tym, żeby jakiś problem naświetlić, rozwiązać, aby go skomentować. No i to jest oczywiście pewna trudność, to znaczy jak rozróżnić, w jaki sposób wskazać grę, która z całą pewnością została zrobiona głównie po to, żeby rozwiązać jakiś problem go naświetlić. A no. czy ona
1: musi być od razu już od początku swoich założeń skoncentrowana na tym problemie? Czy stworzenie gry zaangażowanej nie może być efektem ubocznym?
0: No, takim ciekawym przykładem tego, o czym mówisz, mogłaby być gra Hellblade, która wydaje mi się trochę taki efekt zaangażowania społecznego osiąga, no nie chcę powiedzieć rykoszetem, czy tak mimowoli, ale to jest gra, która jest zasadniczo grą akcji, w której rozwiązujemy zagadki logiczne, opowiada o wojowniczce, bodaj 8 wieku, jeśli dobrze pamiętam, która na schizofrenię, ma problemy psychiczne i ta gra w bardzo taki interesujący, w bardzo precyzyjny sposób stara się reprezentować te stany zaburzeń psychicznych bohaterki. Do prac nad tą grą został zatrudniony profesor z Cambridge, jeśli dobrze pamiętam, neurobiolog, który zajmuje się zaburzeniami psychicznymi i on był po prostu takim stałym konsultantem przy tej grze. Gra została nagrodzona Nagrodą BAFTY, a więc Brytyjskiego Stowarzyszenia Sztuk Filmowych i Teatralnych, jeśli dobrze że z pamięci przytaczam tłumaczenie tej nazwy, więc jeśli chodzi o tego człowieka, on odbierał nagrodę za właśnie wkład gier w obszar poza rozrywką i wskazywał na to, że gry mają niezwykły potencjał do tego, żeby penetrować ludzką psychikę, do tego, żeby poprzez interaktywność pozwalać doświadczyć w jakiś inny sposób, nieosiągalny dla innych mediów, na przykład tego, jak czuje się osoba, która ma zaburzenia psychiczne. Oczywiście nie mówmy o tym, że to jest pełna ekwiwalencja, że to jest to samo. Absolutnie nie nie, ale wydaje się, że jeśli chodzi o te gry właśnie zaangażowane, one mogą między innymi robić taką oto rzecz, mogą dawać nam namiastkę tego, co mogą czuć osoby, z którymi być może na co dzień nie mamy kontaktu, które być może w wielu z nas wywołują na co dzień lęk, jeżeli mamy z nimi kontakt. One mogą po prostu nas skłaniać do empatii, mogą dać nam odczuć, Część tego, jak czuje się inny, jaki jest inny. I wydaje mi się, że to jest fantastyczna rola, jaką mogą gry odgrywać. Czy to oznacza, że gra Hellblade jest grą zaangażowaną? No pewnie to zależy od tego, jaką przyjmiemy definicję. Ale takich gier, które przy okazji robią coś ważnego jest rzeczywiście sporo.
1: No i są oczywiście te, o których zacząłeś mówić na samym początku, czyli te, które powstały z myślą o tym, żeby naświetlić jakiś problem z innej strony. I przychodzi mi do głowy gra wydana przez Eleven Beat Studios This War of Mine, kilka lat temu, która zrobiła furorę na całym świecie. Gra prezentująca działania wojenne od strony cywili. I mało tego, że prezentująca je od strony cywili, to jeszcze w takim zupełnym przybliżeniu my widzimy twarze osób, które mają sobie poradzić właśnie w tej wojennej zawierusze. Jesteśmy od odpowiedzialni za każdą jedną, czujemy się związani z tymi bohaterami. To była taka
0: rewolucja. To jest w ogóle bardzo ciekawy przykład. This War of Mine jest taką grą, która wywarła wielki wpływ na branżę gier wideo, w dużej mierze dlatego, że no właśnie o częstym przecież problemie, czy o częstym temacie wojny, konfliktu militarnego mówi z takiej perspektywy, która zwykle nie jest podejmowana. Mówi o cierpieniu cywilów, o tym, jak ciężkie jest to życie w tej zawierusze wojennej, jak to określiłaś. To wiąże się z tym, o czym mówiliśmy w sumie na początku rozmowy, to znaczy studio 11-Bit też powiedziałbym charakteryzuje się tym, że wynajduje całkiem zaskakujące nowe sposoby na opowiadanie historii w grach wideo, w sumie to, że opowiedziano tutaj, można byłoby powiedzieć, mało atrakcyjną na pierwszy rzut oka. historię po prostu ludzi, którzy próbują przetrwać w grach, wydaje się, to jest takie stereotypowe spojrzenie, ponieważ mamy interakcję, to my możemy działać, to by się chciało działać, chciałoby się zmieniać tę sytuację, a tam mamy przedstawiony konflikt z perspektywy właśnie cywila, który może bardzo niewiele, może próbować przetrwać. To też stwarza tę przestrzeń empatii, jak sądzę, ale to studio, o którym mówimy, 11 Beat, także we wcześniejszych grach wymyślało zupełnie zaskakujące sposoby opowiadania historii. Takim ciekawym przykładem jest Anomaly Warzone, gra, która wprowadza właściwie nowy gatunek, jeśli chodzi o gry wideo więc tak jak w wielu grach mamy tak zwany mechanizm obrony twierdzy, tak w anomalii właśnie ten mechanizm został całkowicie odwrócony. To też była swego rodzaju innowacja.
1: A w tę grę nie grałam, ale to w takim razie będę musiała spróbować, ale skoro jesteśmy przy Eleven Beat Studios, to jeszcze Frostpunk, czyli ta gra, która wyszła w zeszłym się. roku. I w tę grę akurat gram. To jest gra, która odbywa się w XIX wieku, końcówka XIX wieku. Wydaje mi się, że to jest mniej więcej ten okres steampunkowy, tak zwany, jeżeli chodzi o estetykę. Wielkie zlodowacenie na Ziemi. Musimy uratować grupkę ludzi, która uciekła z Londynu gdzieś na północ i odbudowuje powoli cywilizację. Zakładamy miasto, jest zimno, minus 60 stopni, minus 70 stopni Celsjusza, to są temperatury, w których musimy sobie radzić i przede wszystkim decyzje, które podejmujemy, naprawdę bywają bardzo trudne, bo chociażby decyzje o tym, czy zmuszamy do pracy dzieci, jest w takich warunkach niełatwym wyborem, bo z jednej strony pewnie chcielibyśmy, żyjąc w 2018 roku w Polsce, żeby te dzieci nie pracowały, bo jest to dla nas oczywiste, że dzieci do pracy nie chodzą, ale z drugiej strony w takich warunkach końca cywilizacji, kiedy potrzebne są wszystkie dłonie do pracy, być może byłby to pomysł całkiem niezły i każda taka decyzja, bardzo trudna, przynosi ze sobą kolejne konsekwencje i to jest chyba też to za Angażowanie społeczne, które pokazuje, że rządzić też wcale nie jest łatwo.
0: Zwłaszcza pewnie w krytycznych warunkach. Tak, wydaje się, że gry dają nam też taką możliwość, powiedziałbym, bardzo bezpiecznego, nie wiem na ile Frostpunk to jest najlepszy przykład do tego, o czym teraz y, chcę powiedzieć, ale jeżeli to wyciągnąć na nieco bardziej ogólny poziom, to wydaje się, że gry dają nam taką możliwość przetestowania trudnych sytuacji w bardzo bezpiecznych warunkach. Na tym polega symulacja, że tworzymy pewien system, który odpowiada modelowi rzeczywistemu, ale ponieważ jest właśnie jedynie symulacją, systemem odwzorowaniem, no to odwzorowuję go pod pewnymi względami. I teraz możemy w tych bezpiecznych warunkach przetestować najróżniejsze rzeczy. Do tego służą gry, które szkolą medyków, symulacje, które służą w wojsku do ćwiczeń e, najróżniejszych manewrów. I właściwie to może jeszcze inny kontekst. Niedawno oglądałem projekt, to się nazywa bodajże VR Project Delta, który służy do wsparcia osób będących w trakcie terapii uzależnień. I ten projekt służy do przećwiczenia w obrębie właśnie symulacji vr różnych sytuacji, które są powiedziałbym zagrożeniem czy sytuacją, w której można łatwo wrócić do nałogu. Jeżeli to jest nauk alkoholowy, no to taką sytuacją może być po prostu impreza, czy spotkanie ze znajomymi w pabie. I w tym projekcie, w tej VR-owej symulacji mamy przedstawione takie właśnie sceny, w trakcie których osoba, która uczestniczy w terapii może właśnie bezpiecznie przetestować siebie. Oczywiście wiadomo, że to nie jest sytuacja jeden do jednego, ale w takich bezpiecznych warunkach można wyćwiczyć taki powiedziałbym odruch, jak należy się zachować w tej sytuacji. I to jest następna jakaś przestrzeń, w której gra może no właśnie jak mówisz, służyć różnym celom społecznym, może być narzędziem do testowania, do pokazywania różnych trudnych sytuacji.
1: W podobną grę miałam okazję zagrać, podobną w sensie bycia zaangażowaną podczas festiwalu Warszawa w budowie, organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tam prezentowane były prace m.in. ukraińskich artystów. I jedna z nich to była właśnie gra komputerowa, w której graczy wciela się w rolę starszej kobiety z rejonu Harko, która poszukuje swojego zaginionego męża i tutaj znów mamy perspektywę cywila w tych działaniach wojennych. Chciałam tylko wspomnieć o tych kilku tytułach, żeby nie tylko to 11 Beat Studios było. Juggler Games, My Memory of Us, to jest gra, która prezentuje historię, traumę Holokaustu, ale z perspektywy dzieci, czyli jeszcze bardziej emocjonalnie będzie tutaj pewnie trudniej.
0: To prawda, to też jest bardzo ciekawy tytuł. Właśnie dodatkowo jeszcze interpretujący te sytuacje zagrożenia z perspektywy dziecka i tak jak mówisz, wydaje się, że to ma jeszcze bardziej emocjonalne emocjonalny potencjał niż takie gry, które pokazują sytuację zagrożenia wyłącznie osób dorosłych.
1: No ja nawet w tym frostpanku jestem bardzo emocjonalnie związana z moją populacją. Jak część mieszkańców postanowiła opuścić moje miasto, bo im się nie podobało i wrócić do Londynu przez te wszystkie mrozy minus 70 stopni, to mi było bardzo przykro, że nie udało mi się im zapewnić odpowiednich warunków i zdecydowali się wybrać taką drogę. Bardzo ładnie o tobie świadczy. Bo ja jestem w takiej kategorii graczy, wydaje mi się, że są dwie. Jedni kierują swoim bohaterem tak, jak sami chcieliby, żeby to wszystko funkcjonowało, a drudzy wcielają się w postać i swoje decyzje, czasami takie, których nie podjęliby w prawdziwym życiu, motywują tym, że postać jest taka, jaka jest i dlatego oni będą w ten sposób postępować, bo zastanawiają się, co dana postać właśnie by w tym momencie zrobiła. Więc jeżeli ktoś by był twardym e, budowniczym nowej cywilizacji w tych ekstremalnie trudnych warunkach, no to pewnie mógłby motywować swoje decyzje niekoniecznie korzystnie dla całej społeczności właśnie tym, że przecież trzeba przetrwać. I tutaj możemy przejść płynnie do gier, które w jakiś sposób polskie dziedzictwo kulturowe prezentują, bo to podejście do grania postacią od razu kojarzy mi się z Wiedźminem, ponieważ e, mój chłopak bardzo dużo godzin spędził grając właśnie w Wiedźmina. Ja siłą rzeczy musiałam temu się od czasu do czasu przyglądać i on właśnie czasami robił rzeczy takie, o które miałam do niego potem pretensje. I tłumaczył to mówiąc, ja jestem Wiedźminem, halo, to Wiedźmin jest taką postacią, że on by postąpił w tym momencie, tak i tak. I właśnie Wiedźmin to jest gra, która też jest bardzo znana na światowym rynku, która przyniosła chyba właśnie tę opinię o polskich grach komputerowych, a jeżeli nie przyniosła, to ją podniosła na pewno na wyższy poziom, że one są bardzo dobre jakościowo. I to jest gra, która na różne sposoby prezentuje nasze kulturowe dziedzictwo. Przede wszystkim jest to parta na książkach napisanych przez Sapkowskiego, których treść też niekoniecznie musiała być znana aż tak szerokiej publiczności, jaką są gracze komputerowi. Po drugie soundtrack został przygotowany również przez polski zespół. A po trzecie mamy tam różne odniesienia, czy to do słowiańskiej mitologii, czy to chociażby do twórczości Adama Mickiewicza.
0: Chociażby, tak. To znaczy rzeczywiście znaczenie całej serii Wiedźmińskiej dla rozpoznawalności polskiej branży game developmentu na świecie jest oczywiście ogromne i często mówimy o tym, że jest mnóstwo jeszcze innych gier niż tylko Wiedźmin, ale niewątpliwie cała seria Wiedźmińska, która, nie wiem na ile to są aktualne dane, ale czytałem taką informację o 30 3 milionach sprzedanych egzemplarzy całej serii, to są naprawdę gigantyczne nakłady, których myślę wielu twórców filmowych czy jakichkolwiek innych no może marzyć tak naprawdę, żeby osiągnąć podobną skalę sukcesu i rzeczywiście tym, co napędza sukces tej gry, oprócz fantastycznego gameplayu, oprócz świetnie wyglądającej grafiki, oprócz bardzo wielu elementów, które się na sukces tej serii, a zwłaszcza trzeciej części składają, to tym następnym elementem oczywiście jest wykorzystanie także, powiedziałbym, nieco egzotycznego kontekstu kulturowego, jakim jest słowiańszczyzna, czy kultura polska. Co prawda, to podkreślę, w nie znajdziemy nawiązania, skojarzenia, cytaty, nie tylko związane z polską kulturą, lecz także z kulturą anglosaską i wieloma innymi, ale tak, niewątpliwie nawiązania do mitologii słowiańskiej, czy do tych wierzeń, które dzisiaj znamy w dużej mierze przez interpretacje twórców romantycznych XIX-wiecznych. To wydaje się, że to jest taki obszar, który dla, zwłaszcza, no nie wiem, mamy taką misję, o której często opowiadam Mamy misję opartą na dziadach Mickiewiczowskich, które dla odbiorcy zachodniego, sądzę, to jest taka prawdziwie egzotyczna, myślę dosyć zaskakująca zawartość, w której on oczywiście nie rozpoznaje cytatu, który dla polskiego odbiorcy jest oczywisty i wręcz trywialny. Więc to są bardzo ciekawe, powiedziałbym, gry z kulturą, które grze wideo, jak widać, mogą do niej wnieść ogromną wartość.
1: No i miejmy nadzieję, że ci zainteresowani właśnie tymi różnymi obrzędami, których znaczenia nie znają, gdzieś tam sobie spróbują w internecie znaleźć przynajmniej niektórzy historie i trafią na Adama Mickiewicza i dowiedzą się o naszej kulturze więcej, bo tę polskość można w grach przemycać na wiele sposobów. Można właśnie osadzić miejsce akcji w naszym otoczeniu, można przybliżać jakąś związaną z prastarą mitologią historię, można opowiadać o literaturze, można opowiadać zresztą o historii, która wydarzyła się naprawdę, można prezentować muzykę polskich twórców.
0: Oczywiście to nie jest żadne nowe zjawisko, tak naprawdę przynajmniej jeszcze w latach 90. jesteśmy w stanie wskazać gry, które albo opowiadały o jakimś momencie polskiej historii, albo nawiązywały do konkretnego tekstu kultury. Z jednej strony to była taka słynna gra Polanie, opowiadająca no właśnie o dawnych czasach cywilizacji polskiej, jeżeli można tak powiedzieć, a z drugiej strony była taka gra jak Kajko i Kokosz, inspirowana słynnym komiksem. Była nawet taka gra, jeśli dobrze pamiętam, to jest 92 rok. Chociaż mówię to bez takiej pewności. Hans Kloss, która była bardzo prostą grą, która właściwie, jeśli dobrze pamiętam, z oryginalnym serialem miała wspólnego tyle, że główny bohater nazywał się Hans i chodził w mundurze i na pierwszej planszy widzieliśmy no właśnie jego wizerunek przypominający ten znany z serialu. Jeśli dobrze pamiętam, bohater tam próbował ratować chyba Wielką Brytanię przed jakimś bombardowaniem. No nie była to i właściwie te gry, o których mówimy, to były produkcje, które rzecz jasna nie miały szansy. Specjalnie specjalnie opowiadać o polskiej kulturze poza jej kręgiem. Nie mówię teraz o grach, które w jakiś znaczący sposób oddziaływały, pokazywały, prezentowały kulturę polską poza granicami kraju, ale to jest pewnie też istotne, żeby o tym pamiętać. Proces, o którym mówimy teraz, obecność polskich komponentów kulturowych, czy nawiązań do polskiej kultury w grach wideo, sam w sobie nie jest niczym nowym. On jest w dużej mierze nowością, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę oddziaływania gier dzisiaj. Sam ten pomysł, aby promować polskość przez gry, jest pewnie takim pomysłem, czy taką perspektywą, z którą można dyskutować, zastanawiać się nad tym, jaki cel chcemy przez to osiągnąć, bo od tego myślę, bardzo wiele zależy następnych odpowiedzi na kolejne pytania. Jak sobie myślę o historii na przykład polskiego filmu i o największych osiągnięciach polskiej kinematografii, no to nie ma co do tego wątpliwości, jeżeli chodzi o kinematografię, Polska Szkoła Filmowa, a więc te produkcje po 56 roku, które powstawały, które mają naprawdę gigantyczne znaczenie dla kinematografii światowej. Jeżeli sobie poczytamy, posłuchamy wypowiedzi zachodnich, wschodnich reżyserów, to będziemy wielokrotnie widzieć, że to właśnie polska szkoła filmowa bardzo często w dużej mierze na nich oddziaływała. I teraz można się zastanawiać, dlaczego tak było. Czy decydowało o tym to, że wiele filmów z Polskiej Szkoły Filmowej miało scenariusze oparte na tekstach literackich, polskich, bo faktycznie tak było? Być może tak, ale być może wartość tkwi w samym filmie i to właśnie powiedziałbym jakość tego tekstu kultury, jakim jest film, czy to Wajdy, czy Munka, czy Hasa, Kawalerowicza i wielu innych, to to ostatecznie decydowało o tym, że ten tekst kultury, ten film przebił się do światowej świadomości i tak bardzo zarezonował. Myślę, że to bardziej niż na przykład to, że mieliśmy tam polski pejzaż, czy nawiązanie do jakiegoś elementu polskiej historii. I wydaje mi się, że oczywiście możemy się zastanawiać nad tym, jak w grach można tę kulturę prezentować. Z mojej osobistej perspektywy jednakże o wiele bardziej wartościowe byłoby koncentrowanie się na tym, aby te gry po prostu same w sobie były bardzo wartościowe, aby to one być może nie przez zastanawianie się nad tym, jak włożyć tam komponent polskości, aby być może dawać twórcom okoliczność do tego, żeby mieli szansę odnaleźć właśnie w polskiej kulturze inspirację. Bo takim przykładem wcale nie polskiego studia. Są eksperymenty artystyczne, bo mówię teraz o takiej przestrzeni artystycznego wykorzystania medium gry wideo. Są eksperymenty, studia Tale of Tales. To jest belgijskie studio, w którym Oriya i Michael, twórcy, którzy są odpowiedzialni za to studio, przeprowadzili dwa projekty związane z polską kulturą. Jeden na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza. To był projekt Cathedral in the Clouds, projekt VR-owy prezentujący w przestrzeni właśnie VR-owej dzieła sakralne. W dużej mierze w tym projekcie wykorzystane są te dzieła, które artyści zaproszeni do Polski na krótką rezydencję, na takie tournée po polskich kościołach, e, najbardziej takich spektakularnych, mieli okazję obejrzeć te dzieła i po prostu autentycznie się nimi zachwycić, uznać je za takie rzeczy, z których warto skorzystać w tej twórczości. W trakcie tej podróży po Polsce autorzy z Tale of Tales mieli okazję także poznać się z Fundacją imienia Tadeusza Kantora, która zaprosiła Tale of Tales do współpracy w Hucisku, a więc w miejscu, gdzie znajduje się willa Kantora. Artysty znowu o absolutnie fundamentalnym znaczeniu dla polskiego teatru i dla teatru światowego. Twórcy z Tale of Tales uznali, że chcą przeprowadzić eksperyment znowu vr w którym próbują pozwolić graczowi, użytkownikowi wejść w rolę kantora, który przygotowuje spektakl według tych swoich szczególnych reguł teatralnych. I wydaje mi się, że to są przykłady, które pokazują, że polska kultura rzeczywiście ma w sobie takie komponenty, które mogą być naprawdę fascynujące i inspirujące dla twórców. Ale tutaj ta ścieżka dochodzenia do tego spektakularnego elementu była, powiedziałbym, no właśnie taka. To znaczy, nie szukamy sposobu na to, by ten komponent polskości się w grze Znalazł, tylko udostępniamy twórcom możliwość zapoznania się z takim komponentem, który być może oni uznają za wartościowy.
1: Niekoniecznie takie rozwiązanie na siłę może potem się przełożyć na dobrą grywalność, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś podejdzie do tego z głową, to myślę, że to jest pomysł dobry, żeby właśnie tę polską kulturę promować w ten sposób, o którym myśli ministerstwo. I taka turystyka growa to też jest coś, co już teraz funkcjonuje, tak jak jest turystyka literacka, jeździmy zwiedzać miasta, szlakiem naszych ulubionych bohaterów literackich, to tak samo możemy zwiedzać różne miejsca szlakiem bohaterów gier komputerowych. Tak jest w przypadku Assassin's Creed. Można zwiedzać Florencję, chociaż nie biegając po dachach budynków, tylko z perspektywy turysty, ale odwiedzać te lokacje, które widziało się wcześniej w grze. Czy jest już jakaś polska gra, którą właśnie też można by było w ten sposób wykorzystać?
0: To jest ciekawy kontekst. Była taka gra, zastanawiam się, który to był rok. Nie chcę skłamać, czy to był 2014 przepraszam za niepamięć, The Astronauts, polskie studio, stworzyło grę The Vanishing of Ethan Carter, czyli zaginięcie Itana Cartera, której akcja no, rozgrywa się w amerykańskim Red Creek Valley, ale między innymi jedna z zapór, zapora pilchowska chyba, jest wykorzystana w tej grze, a także jej okolice i to, czym zachwyciła ta gra, bo ona także była nominowana do BAFTY i także, jeśli dobrze pamiętam, jedną taką nagrodę uzyskała. Ta gra zachwyciła między innymi dzięki temu, że została tam za Stosowana technika fotogrametrii, która polega na tym, że wykonujemy zdjęcia bardzo wysokojakościowe pod wieloma kątami obiektów, które mają być odtworzone w grze i tam właśnie zostały odzwierciedlone czy odtworzone pięknie architektonicznie, pięknie wyglądające obiekty właśnie z południa Polski i to jest gra, która zachwyciła tym właśnie jak wygląda między innymi ta przestrzeń, o której jak mówię, akcja rozgrywała się w Stanach Zjednoczonych, nie w Polsce, ale wielu graczy podążyło tym wątkiem i wiem, że wiele materiałów powstało na ten temat, pokazujących, gdzie tak naprawdę znajduje się ta zapora, stacja kolejowa, że w ogóle jest taka przestrzeń.
1: Ja słuchałam rozmowy z twórcą tej gry właśnie i on opowiadał o tym, że Amerykanie, wiedząc, że gra dzieje się w Stanach Zjednoczonych i widząc te krajobrazy, które absolutnie nie przystawały do tego, co znają, wyszukiwali sobie te miejsca, chcąc się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę one są.
0: No to ciekawe. Wydaje się, że to jest następny taki przykład tego, że nie musimy tego komponentu polskości wprowadzać nie chcę powiedzieć na siłę, ale nie musiałoby to przynieść korzyści, ale polska kultura, polski krajobraz, myślę teraz także o malarstwie. Z jednej strony wiemy, że twórcy Wiedźmina III inspirowali się w wielu miejscach e, przedstawieniami właśnie malarskimi. Z drugiej strony, żeby nie pozostawać wyłącznie w kręgu Wiedźmina, mamy takie gry jak chociażby Lust for Darkness, e, grę, której możemy znaleźć inspirację na przykład twórczością Beksińskiego. No to jest taki horror, powiedziałbym, z Beksińskiego wzięty faktycznie, jeśli chodzi o estetykę, ale są tam cytaty wizualne z jego malarstwa. I tego typu przykłady moglibyśmy mnożyć. Nie chciałbym teraz, żeby moja wypowiedź była odebrana jako taka krytyka tego projektu ministerialnego. Nie uczestniczę w pracach nad tym projektem i nie znam specjalnie jego szczegółów. Rzeczywiście jest taka obawa, że ta ulga może prowokować do tego, żeby z jednej strony powstawały gry, których jedyną wartością będzie to, że będą opowiadały na przykład o polskich bohaterach i pewnie nie ma nic złego w tym, że będą powstawały takie gry pod warunkiem, że one będą rzeczywiście jakościowo coś warte. Wydaje się, że ta promocja polskiej kultury, jeżeli będzie nastawiona wyłącznie na no właśnie epatowanie odbiorcy tymi wartościami, tymi obrazami, znakami, symbolami, które są dla Polski charakterystyczne, to to będzie po prostu przeciwskuteczne. Wydaje się, że takim prawdziwym, skutecznym sposobem może być po prostu dawanie przestrzeni do tego, żeby te gry powstawały i były jak najlepsze.
1: To może jeszcze na koniec opowiesz o tym projekcie, który prowadzisz. Projekty badawczo rozwojowy NARRA. Narzędzie kompleksowo wspierające proces tworzenia fabuły
0: w grach wideo. Gry wideo mają to do siebie, że pozwalają nam w bardzo łatwy sposób, stosunkowo łatwy sposób osiągnięcie wielu wariantów jednej historii, którą właśnie możemy rozegrać na różne sposoby. To nie jest oczywiście jedyny sposób opowiadania historii w grach, ale jednym ze sposobów jest udostępnienie graczowi bardzo wielu różnych wariantów opowieści, w której będzie on decydował, tak jak mówiłaś o swoim chłopaku, że mógł zrobić coś, a zrobił coś jak o ten Wiedźmin.
1: Albo ja we Frostpanku mogłam dzieci zmusić do pracy w fabryce,
0: albo mogłam kazać im się uczyć. To jest taki komponent gier, który jest powiedziałbym przez graczy bardzo ceniony, on jest oczekiwany. Ja sam bardzo lubię tego typu gry i pewnie nic dziwnego, że zająłem się już od wczesnych lat swoich badań naukowych, no właśnie tematem narracji w grach wideo ich potencjałem. I w trakcie tych badań, w trakcie współpracy z zaprzyjaźnionymi studiami wyszło na to, że bardzo przydałoby się takie narzędzie, które by pozwalało w efektywny, prosty sposób i niedrogi, pozwalałoby projektować fabuły właśnie takie, które są bardzo rozwidlające się, ponieważ to jest taki proces, z którym wiąże się dużo trudności technicznych. Najzwyczajniej w świecie narrative design w obszarze gier wideo jest po prostu trudną sztuką. Przy jednym biurku musi usiąść, no właśnie taki powiedzmy scenarzysta, który wymyśli strukturę opowieści, musi usiąść pisarz, który stworzy dobre dialogi, musi usiąść level designer, osoba, która zaprojektuje nam rozgrywkę na konkretnym poziomie, musi usiąść programista, który po prostu wyklepie nam konkretne systemy czy techniki, będzie siedział nad tym producent muzyk, koncept artysta. I to są bardzo często osoby, które mają zupełnie różny background, jeżeli mogę się tak wyrazić. I to stwarza, myślę, dużo przestrzeni do, um, ujmę to w ten sposób, tu jest dużo rzeczy do zrobienia. I ten projekt, nad którym obecnie pracuję, próbuje odpowiedzieć właśnie na bolączki związane z procesem tworzenia narracji w tym bardzo skomplikowanym środowisku, o jakim opowiedziałem. To, co staramy się zrobić, to dać twórcom takie narzędzie. Przez narzędzia rozumiem software, rozumiem programy czy ich elementy dedykowane konkretnym rolom, a więc stworzone z myślą o potrzebach konkretnych użytkowników, które będą ten proces znacznie usprawniać, które będą sprawiały, że już na etapie prototypowania wstępnego szkicowania tej fabuły będziemy mieli pewność, że tych błędów, które mogłyby się pojawić, będzie niewiele, no bo pomyślmy sobie nawet o takiej sytuacji, w której każda z tych misji powiedzmy takiego Wiedźmina czy innego bohatera może mieć kilka różnych rozwiązań fabularnych i każde z tych rozwiązań fabularnych może wpływać na inne elementy gry i tu jest mnóstwo przestrzeni do tego, żeby się po prostu pomylić do tego między innymi, aby eliminować tego typu błędy, służą po prostu testy jakościowe. Tylko że chcielibyśmy, aby narzędzie nad którym pracujemy, także umożliwiło uproszczenie tego procesu, aby tych błędów było już na samym etapie projektu, jak najmniej, i żeby ta praca była dzięki temu łatwiejsza i przyjemniejsza. Audycje kulturalne w dobrym tonie.